1: billahi Bismillahirrahmanirrahim rahman Tuh rahim Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihi wa Alhamdulillahi rabbil mengqabda sandanglahullahul azim
0: oke okay. pemirsa yang dirahmati Allah mari bersama-sama kita meraih keberkahan dengan aneka program Ramadan Salman 1441 Hijriah Sedekah untuk dakwah Ramadan dan support Salman selama wabah dapat disalurkan ke rekening virtual account BNI Syariah atas nama sedekah dakwah Salman di running text di bawah ini. Oke, okay. uh, mungkin tidak berlama-lama lagi kita akan mulai langsung kajian kajian untuk sore hari ini. Namun saya ingin membacakan sedikit topik pada hari ini. Insya Allah akan dibawakan oleh tadi saya sudah sebut juga di awal. ...oleh Ustadz Muhammad Elvandi ...dengan topik... ...perumuskan tujuan hidup dari rumah. Dan ini akan jadi kajian beruntun... ...maksudnya akan ada lagi kajian-kajian selanjutnya... ...oleh beliau juga. Dan kebetulan juga hari ini adalah... ...pertepatan tanggal 2 Mei... ...Hari Pendidikan Nasional, selamat... ...Hari Pendidikan Nasional, semoga pendidikan di Indonesia... ...terus maju dan bisa mencerdasarkan kehidupan bangsa... Dan kita tidak lupa juga bahwa pendidikan, salah satu pokok utama pendidikan adalah dimulai dari rumah, dimulai dari keluarga. Salah satunya mungkin ini bisa berkorelasi juga atau berhubungan juga dengan topik yang akan, insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Elfandi, yaitu menurutkan tujuan hidup dari rumah. Oke, mungkin tidak berlama-lama lagi,
1: saya persilakan kepada Ustadz Elfandi untuk memulai.
2: Bismillahirrahmanirrahim Allahumma aftarana qulubana wa alihimna rujdana Wahdina hadina ila siratikal mustaqim Wa haikum jami'an bitahiyatil islam al-khalidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi washabi ashabihi ajma'in amabant Sahabat-sahabat semua Jamaah Masih Salman dan juga Para pendengar, penonton dari berbagai tempat Alhamdulillahirrahmanirrahim Di segala situasi yang terbatas, di semua situasi yang sempit, ternyata anak-anak muda masih bisa menciptakan kesempatan-kesempatan baru. Masih Salman, Alhamdulillah, dengan para syababnya, dengan para pemudanya, para pengurus, mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di asrama, menyelenggarakan acara yang menurut saya sangat produktif, yaitu acara tentang kajian rutin setiap pekan, yang membahas tentang produktif muslim. Jadi dalam suasana yang serba terbatas pun, Alhamdulillah, Kita bisa mengadakan kajian-kajian yang sangat rapih, profesional, ditayangkan melalui live streaming YouTube-nya. Insya Allah semua ini disajikan untuk Anda semua, untuk kawan-kawan, untuk umat Islam, agar kita tetap produktif walaupun di rumah. Kajian kita sesi ini adalah kajian kedua. Dua pakan yang lalu kita sudah membahas tentang pro productive from home, bagaimana tetap produktif dari rumah. Kesimpulannya, yang sudah kita bahas di sesi pertama adalah Walaupun kita tinggal di rumah, kesempitan yang Allah berikan ini harus menciptakan kita kesempatan baru. Kesempatan apa? Kesempatan untuk terus bertumbuh kapasitasnya walaupun di dalam rumah. Di sesi sebelumnya kita membahas ada empat elemen yang perlu kita bahas. Ada empat elemen yang perlu kita bangun yaitu, walaupun di rumah kita terup, tetap harus mengasah intelektual. Yang kedua, mengasah akhlak emosional. Yang ketiga, mengasah Spiritual, ibadah kita harus melambung, lebih lebih kuat lagi. Dan yang keempat, mengasah fisik. Nah, ini empat elemen yang perlu dibangun walaupun kita tinggal di rumah. Sekarang di sesi hari ini, di bagian kedua dari kajian kita, kita akan membahas tentang bagaimana seorang muslim keep productive, tetap produktif dengan cara kita mulai merencanakan target-target besar dalam hidup atau achieving life goal. Bagaimana dari rumah kita merencanakan tujuan-tujuan hidup. Nah materi ini sebetulnya cukup panjang ya Materinya biasanya saya sampaikan dalam training-training Alice -training Circle Tapi akan saya ringkas sesuai dengan waktu yang tersedia menjelang buka puasa ini Baik kawan-kawan semua Di rumah kita punya waktu yang insya Allah lebih leluasa Walaupun tidak, tidak nganggur juga Kita pasti punya banyak pekerjaan Punya banyak urusan rumah tangga Ataupun target-target harian Karir Tapi ada satu hal yang diberikan oleh Allah Ini kesempatan yang kalau hari-hari biasa mungkin kita tidak punya kesempatan itu Yaitu kesempatan merenung kontemplasi, tafakur, fikir dan juga keadaan yang tenang Situasi ini sangat dibutuhkan untuk merumuskan cita-cita Kenapa kita perlu cita-cita yang sangat tinggi? Karena seorang muslim itu hidupnya itu tidak diatur sesuai dengan arah angin Hidupnya itu diatur sesuai dengan dia ingin ngarah kemana Jadi jangan sampai hidupnya ditentukan oleh tren, hidupnya ditentukan oleh lagi musim apa, lagi viral apa. Dia punya tujuan hidup, dia stick to the to the plan. Nah bagaimana merancangnya? Coba kita bahas dulu tentang apa yang dimaksud dengan cita-cita. Waktu kita kecil kita sering ditanya ya oleh guru SD, oleh orang tua atau oleh paman. Kita ditanya, nak kamu kalau udah gede ingin jadi apa? Sekarang ditanya tentang cita-cita. Kira-kira kalau anda jawab di hati masing-masing, apa jawaban anda? Yang di sini apa jawaban dari cita-cita terkecil? Guru, guru. Guru. Apa lagi? Tentara. Guru, tentara, dokter, apalagi arsitek, astronot, itu kan? Presiden jarang ada orang yang bilang ingin jadi ketua KPK itu nggak ada itu. Konsultan pajak itu nggak ada. Rata-rata ketika kita bilang cita-cita, yang kita sebutkan itu adalah profesi-profesi populer. Dokter, suster, bidan gitu kan Itu wajar, kenapa? Karena waktu kita kecil Gagasan kita itu dipengaruhi oleh orang-orang yang paling dekat Ibu, bapak, kakek, nenek, paman, bibi, guru sekolah, guru ngaji Tapi ketika kita mulai masuk SMP, nah udah berubah tuh Mungkin kita ada yang ingin jadi pemain bola gitu kan Orang Bandung ingin jadi pemain Persib, Walaupun elewai ya Atau misalnya orang-orang yang sering lihat YouTube, anak-anak sekarang kalau Anda tanya ke anak-anak SMP yang sudah pegang gadget, cita-citanya sudah berubah, dia ingin jadi YouTuber. Ada yang sudah punya akun Instagram, dia ingin menjadi selebgram, Instagrammer gitu kan, ingin ingin paid promote, nanti dia akan endorse, endorse kecap, endorse kosmetik gitu kan. Nah, orang-orang dipengaruhi oleh lingkungan, itu wajar waktu kita SD SMP, tapi ketika kita mulai masuk SMA, nah... Ini sudah mulai kompleks. Mungkin cita-cita kita sudah mulai lebih berat. Ingin jadi bukan sekedar ingin jadi ahli teknik, tapi ingin jadi pakar kimia, fisika misalnya. Ingin pengu jadi pengusaha, pengusaha pun spesifik mungkin, ingin bisnis kuliner, kafe atau ingin bikin uh, apa namanya fashion. Kita sudah mulai spesifik. Tapi, kawan-kawan, apakah hidup kita itu hanya ditentukan oleh karir-karir yang umum seperti itu? Kalau misalnya kawan-kawan sudah sudah menetapkan cita-cita sebagai muslim, saya punya target hidup, saya ingin menjadi guru gitu kan. Udah jadi guru ngapain? Seorang muslim misalnya punya cita-cita saya ingin menjadi seorang pengusaha. Udah jadi pengusaha ngapain? Banyak kok pengusaha yang masuk neraka juga. Guru masuk neraka juga banyak. Atau misalnya bahkan guru ngaji yang akan diazab Allah juga ada gitu kan. Jadi ternyata tujuan hidup itu bukan profesi, bukan ingin menjadi apa. ingin menjadi dokter, ingin menjadi politisi, bukan itu. Kenapa? Fir'aun itu negarawan politisi, tapi masuk neraka. Umat bin Hato pun politisi, tapi masuk surga. Pengusaha, korun pengusaha lebih kaya dibanding Usman bin Affan, tapi masuk neraka. Ditenggelangkan seluruh hartanya oleh Allah di bawah tanah. Makanya kalau ada harta di bawah tanah disebutnya harta karun, walaupun di Garut, itu kan pada korun belum pernah ke Garut. Tapi pengusaha yang kita inginkan, pengusaha seperti Usman bin Affan. Nah pertanyaannya sekarang, Tujuan hidup itu profesi, profesi atau kontribusi? Nah itu perlu dijawab Sekarang yang ingin kita bahas di sesi ini adalah Bagaimana seorang muslim itu merancang tujuan hidup Tapi tujuan hidup itu bukan profesinya Tapi karyanya, amal solehnya, kontribusinya Dan itu perlu direncanakan Kenapa perlu direncanakan nanti akan saya bahas Jadi saya ingin memisahkan dulu antara profesi dan juga amal profesi dan kontribusi. Saya menyebut istilah kontribusi karena kalau istilah amal itu di Indonesia sudah nanggung, sudah terlanjur kayak kayak sempit maknanya. Coba kalau kalau saya tanya ke anda semua, sebutkan lima contoh amal. Pasti yang kepikirnya sholat, ngaji, kan baca Quran, zikir. Padahal amal itu bikin proyek lingkungan itu amal. Lalu juga bikin proyek perbaikan jalan amal, bikin donasi corona itu amal. Menemukan vaksin, tiap hari riset, bikin kalkulasi rumus kimianya, lalu juga mencoba testingnya, itu amal soleh. Tapi kita kadang nggak berpikir seperti itu. Tapi kalau saya menggunakan kata ishamat atau contribution, kontribusi, kita akan lebih berpikir tentang impact, dampak, dan apa yang kita berikan. Maka izinkan saya menggunakan kata kontribusi, walaupun pada akhirnya kontribusi itu adalah contoh dari amal soleh. Perbedaan antara profesi dan kontribusi. Profesi itu atau cita-cita yang sering kita sebut ingin jadi, ingin jadi dokter, pilot, itu biasanya berorientasi karir. Karir itu ada uangnya, ada finansialnya, ada income-nya. Apakah nggak boleh kita punya income? Ngajar-ngaji dapat duit itu misalnya. Ngajar Quran kita dapat penghasilan. Lalu kita jadi dokter dapat e, uang dari pasien. Apakah nggak boleh? Jelas boleh, itu halal. Tapi yang saya maksud dengan kontribusi, itu bukan sekedar gaji, bukan sekedar profesi. Jadi kita pisahkan. cita-cita yang seni kita sebut. Kamu ingin jadi apa udah gede? Saya ingin jadi seorang penemu. Penemu vaksin bagi sebuah wabah. Itu bukan 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 jadi cita-citanya bukan jadi dokternya, bukan jadi ahli kimianya. Tapi yang jadi tujuan hidup adalah menemukan vaksin. Kalau misalnya seorang guru ya. Guru, jadi guru itu profesi, cita-cita. Tapi kontribusinya adalah dia bukan sekedar mengajar yang dapat gaji, tapi dia punya proyek-proyek sosial di luar kerjaan gurunya. Misalnya bakal jadi, jadi ibu rumah tangga, kalau ada ibu rumah tangga terus e, mendidik anak-anaknya jadi soleh ya biasa aja, masa ada ibu nggak mendidik anak? Itu keadaan standar. Kontribusi seorang ibu rumah tangga dia punya target hidup, punya amal-amal soleh di luar keluarga. Jadi ada amal soleh tambahan, amal soleh yang dia berikan untuk masyarakat, untuk tetangga, untuk sekitar. Nah ini perbedaan antara e, profesi dan juga kontribusi. Harus jelas. Jadi ketika saya membahas di sini, Apa yang perlu menjadi target hidup seorang muslim itu bukan profesinya saja. Profesi itu hanya step. Yang jadi target seorang muslim adalah apa amal soleh atau kontribusi yang ingin dia berikan. Nah Sekarang ketika seorang pemuda itu memilih kontribusi apa yang akan dia kasih. Ada dua kategori, ada dua jenis. Mau milih yang mana terserah. Anda mau beramal soleh memberikan kontribusi biasa, level standar. atau ingin memberikan kontribusi yang impact-nya besar. Terserah milih yang mana. Apa perbedaannya? nih? Perbedaan antara kontribusi biasa dengan kontribusi yang besar atau saya sebut dengan istilah RKU, rencana kontribusi unggulan. Saya singkat RKU. Apa perbedaannya? Kontribusi biasa itu bi eh, yang berhubungan dengan amal-amal yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya, Anda zakat fitrah. Itu kontribusi bukan? Kontribusi jelas ya, karena amal kita ada ada manfaatnya bagi orang lain. Apakah itu kontribusi besar? Bukan, karena itu kewajiban. Kalau anda kita muslim tidak zakat fitrah akan diazab oleh Allah akan dapat dosa. Saya salat misalnya kita salat lima kali sehari dari mulai balik sampai hari nggak pernah ketinggalan. Apakah itu amal besar? Bukan amal besar, itu amal standar. Makanya disebut arkanul Islam, rukun Islam itu dasar dasarnya, pokok pokoknya. Ya kita kan pengen untung bukan hanya pokok kan? Lalu kalau kita misalnya uh, punya orang tua, kita ngasih ngasih eh, gaji kita kita sharing ke orang tua. Itu bukan kontribusi besar, itu kontribusi standar. Masa ada anak menelantarkan orang tua? Orang tua nih, bapak nih, saya alhamdulillah yang mendidik anak-anak, mirip anak-anak yang soleh. Itu biasa aja, bapak mendidik anak, ibu mengurus anak itu biasa saja. Guru mengajar kemurid-murid itu biasa aja. Jadi target hidup muslim itu kalau bisa, tidak ada paksaan memang. Kalau bisa Lebih dari hal-hal yang standar. Kenapa? Karena kita bersaing. Fas khairat. Fas khairat. Setiap orang itu nanti di akhirat akan dimangkitkan. Dengan amal-amalnya menggunung. Atau yang hanya satu tas. Atau hanya satu karung. Atau hanya butiran pasir amal-amalnya. Kenapa? Karena amal-amal soleh kita itu nanti di akhirat akan direduksi terus. Akan didiskon terus. Ada kita pernah gibah, dikurangi. Lalu kita pernah fitnah orang dikurangi, pernah bohong dikurangi oleh dosa. Lalu juga kita pernah maksiat mata tidak dijaga dikurangi juga dosa. Jadi amal-amal kita itu akan berkurang terus, dikurangi oleh dosa-dosa. Nah jadi seorang muslim, kalau kita sehari-hari itu mikir omsetnya gede, ingin bisnis besar, ingin sukses besar, kenapa kalau ingin surga kita nanggung-nanggung? Muslim itu kalau bikin cita-cita, bikin target hidup, nah di rumah masing-masing dimikir, pikirkanlah target-target hidup yang besar. Yang super sekalian Apa contohnya nih? Ada tiga indikator Tiga indikator dari RKU Atau rencana kontribusi unggulan Atau yang disebut dengan target-target besar Cita-cita hidup itu Kalau bisa pertama Jumlahnya tidak banyak satu, Tapi target hidup itu menjadi masterpiece of life Target hidup yang kita rancang itu Menjadi cita Menjadi amal-amal uh, Yang paling besar dalam hidup Yang namanya masterpiece jumlahnya satu Masterpiece itu tidak dua tidak tiga kalau misalnya ditanya nih anda tahu Leonardo da Vinci apa masterpiece-nya pasti ingat lukisan Mona Lisa Syafi'i apa masterpiece-nya yang paling yang paling agung karyanya orang-orang yang mengerti usul fikih pasti tahu kitab ar-Risalah karangan Buya Hamka misalnya Buya Hamka punya buku banyak tapi apa karya yang paling fenomenal dari Buya Hamka tafsir al-Azhar Lalu misalnya B.J. Habibie, banyak karyanya Karya patennya tapi yang paling terkenal mungkin pesawat N250 Kalau kita melihat misalnya Imam Bukhari Yang kita kenal adalah Sohi Bukhari, Jami'u Sohi Padahal karya beliau banyak, nah itu yang namanya masterpiece di dalam hidup, setiap pemuda, kalau anda usianya sekarang 20, 30 Milikilah cita-cita, milikilah target hidup Apa sih amal yang paling besar yang ingin kita ciptakan yang berimpak bagi umat manusia, bagi umat Islam secara khusus. Nah, itu yang pertama indikatornya. Yang kedua, kalau memungkinkan para pemuda bercita-cita itu bikin target hidup itu levelnya level global. Kenapa? Karena kalau ada Muslim mikirnya level global itu adalah Muslim yang standar, bukan Muslim luar biasa. Kenapa? Karena Allah Taala mengatakan wa in qalar robu kalim balai ikhtiin nija fil -aradi. khalifah dan Allah mengatakan kepada malaikat Sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini para khalifah. Khalifah itu artinya pengelola bumi, bukan pengelola Bandung, bukan pengelola ITB, bukan pengelola Salman, pengelola bumi. Jadi kalau Anda punya cita-cita, jadi pengurus Yayasan, Yayasannya itu Yayasan Global, Global Philanthropy. Jadi targetnya besar. Kalau kita punya fungsi, tugas misalnya para pengurus di sini nih, pengurus Yayasan Salman, targetnya bagaimana Salman ini bisa bikin impact internasional. Kalau anda menjadi seorang kori, bagaimana kori anda suara anda itu bisa didengar oleh seluruh dunia seperti Imam Sudais, Imam Syuaidi, si bakal Kalau kita, nah saya sekarang penulis lah penulis. Kalau bisa tulisan yang ditulis dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Perancis dikenal oleh seluruh dunia. Saya hanya sebagai guru saja, salah uh, guru. Oke okay, guru. Ngajar anak-anak SD, ngajar SMP. Tapi murid-murid Anda bisa mempengaruhi seluruh bumi. Nah itu, target hidup itu. Jangan nanggung-nanggung. Karena kalau kita mimpi, mimpinya se-level bintang, jatuh-jatuhnya kita masih di langit. Tapi kalau mimpinya cuma standarnya, jatuh-jatuhnya masuk sumur. Jadi kalau kita punya target, jangan nanggung-nanggung. Level global, kalau enggak nasional, kalau enggak lokal. Jangan yang kecil-kecil. Jangan pernah menjadi muslim yang mediocre. Umar bin Khattab pernah nanya kepada para sahabat yang lagi ngumpul lagi ngumpul di sebuah ruangan kata Umar ya ayoh sahabah tamanau way para sahabat mimpi katanya coba coba kalian semua mimpi mimpi aja terserah mimpi apapun ada yang bilang apa mimpi kamu mimpi saya satu ruangan ini semuanya emas saya jadi orang paling kaya ya oke okay, lumayan lah ada yang mimpi saya ingin menjadi orang yang paling uh, sukses karirnya Lalu orang-orang pernah nanya, "Kalau engkau sendiri apa mimpinya wahai Umar?" Dia bilang, "Saya bermimpi seluruh ruangan ini diisi oleh para para pemuda yang selevel dengan Abu Ubaidah al jarroh Itu beda lagi mimpi Umar bin Khattab. Kenapa? Karena mimpi Umar bin Khattab itu bukan menumpuk harta tapi mengubah umat manusia. Dan mengubah umat manusia itu perlu leader. Dan leader yang diinginkan oleh Umar selevel Abu Ubaidah al jarroh Abu Ubaidah itu pemimpin, pemimpin muslim di Syam. Yang meninggal karena virus, karena wabah. Waktu itu ada lockdown. Dan beliau itu, kata Rasulullah, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Nah coba siapa sekarang guru, kalau kalau Anda guru SD, ngajar, ngajar ke guru ngaji. Tapi cita-cita Anda adalah, murid ngaji saya harus menjadi Muhammad Al-Fatih baru. Menjadi Salahuddin baru, menjadi Soekarno baru, menjadi Agus Salim baru, menjadi Nathir baru. Itu targetnya, walaupun Anda guru SD. tapi punya cita-cita mendidik generasi yang benar-benar bisa mempengaruhi bangsa Indonesia. Nah ini level ya. Yang ketiga indikatornya, kontribusi besar ataupun cita-cita besar itu, jumlahnya jangan banyak kawan-kawan, satu jumlahnya. Jangan tiga, jangan dua, satu aja. Kenapa? Karena nanti akan saya jelaskan di sesi berikutnya, satu cita-cita itu, satu target itu, atau satu kontribusi itu, membutuhkan persiapan bulasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Coba lihat. Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam dikasih misi sebagai pemikur risalah. Persiapan menjadi nabi itu Allah siapkan dari usia 0 sampai usia 40 tahun. 40 tahun persiapannya. Untuk menjadi untuk untuk menuntaskan misi besar butuh persiapan 40 tahun. Nah, kita juga sama. Kalau Anda punya misi yang sangat besar level global, persiapannya butuh panjang sekali. Itu baru satu misi. Kalau Anda punya dua misi, maka persiapannya akan bercabang. Beda loh. Ingin menjadi seorang kontributor dalam bidang medical science, seorang dokter yang menciptakan misalnya menemukan obat, vaksin tertentu, persiapannya beda dengan orang yang menjadi arsitek. Seorang seorang yang ingin menulis buku tafsir, tafsir yang hebat, beda dengan persiapan menjadi seorang yang 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 merumuskan kaidah-kaidah fikih baru misalnya. Bak itu malah, malah baru satu bidang tuh, bidang syariah. Apalagi kalau bidanya berbeda. Ingin menjadi ahli teknologi dengan jadi ahli sastra berbeda persiapannya. Maka kalau pemuda itu, kalau bahasa sunanya segala hayang, semuanya dia inginkan, tidak fokus, ini mau, ini mau, ini mau. Dia suka bidang sastra, dia juga menggarap soal teknologi, menggarap juga soal ekonomi, dia ingin jadi politisi juga. Keinginannya terlalu banyak, seakan-akan ini orang yang serba multi talenta ya padahal enggak. Orang yang seperti itu cenderung menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena satu bidang itu butuh fokus, butuh usaha, butuh persiapan, butuh pengorbanan belasan tahun mungkin puluhan tahun. Maka kontribusi masa depan itu, cita-cita besar itu jumlahnya satu, jangan dua, jangan tiga, satu saja. Nah, ini tiga indikator. Lalu sekarang kawan-kawan, bagaimana kita mulai mulai merumuskan nih? Ya, di rumah nih sekarang kita, kita punya waktu yang sangat banyak, sangat leluasa. Gimana kita berpikir? merumuskan tentang target hidup atau kontribusi unggulan ini. Ada beberapa model ya. Kalau orang Jepang itu punya model namanya ikigai. Cuman ikigai itu menurut saya masih terlalu rumit dan tidak berkorelasi pada akhirat. Itu indikator, banyak indikator-indikator yang terlalu manusiawi. Indikatornya terlalu uh, apa human comment oriented, komentar manusia. Dan kebahag atau juga ikigai itu juga punya punya indikator yang namanya kebahagiaan diri sendiri. Diri sendiri tergantung. Kalau orang yang fitrahnya benar, cita-citanya benar Tapi kalau orang fitrahnya sudah melenceng Kebahagiaan bagi dia adalah maksiat Jadi nggak bisa jadi indikator Jadi kalau orang Jepang punya konsep Merumusan cita-cita hidup itu dengan ikigai Nanti anda searching di internet apa yang dimaksud dengan ikigai Kalau saya tidak pakai itu Ada juga konsep dari Stephen Covey Dia punya buku judulnya The 7 Habits of Highly Effective People Dia menawarkan Kalau orang itu ingin merancang cita-cita hidup Maka dia memulai cita-cita itu dengan cara Berfikir tentang kuburan Dia bilang gini Bayangkan ada keranda jenazah Dan Anda masuk ke situ Anda yang melihat, yang melihat sendiri arwah Anda melihat Di keranda jenazah itu Anda ditandu, dimasukkan ke dalam kubur Lalu ada orang-orang yang pidato Yang pidato itu, yang testimoni itu Ada istri atau suami ya Orang terdekat Ada anak Ada juga sahabat dekat, keluarga, ada orang tua, paman, bibi itu kan sepupu. Ada juga kolega-kolega kita, ada juga fans-fans kita. Apa yang akan mereka katakan? Mungkin istri akan mengatakan, oh ini suami saya ini adalah orang yang soalnya paling tanggung jawab. Atau dia akan mengatakan, untung dia mati ini suami saya ini adalah orang yang kasar, KDRT. Dia ini apa namanya mata keranjang misalnya. Atau dia ini uh, pelit. Atau suami mengatakan. aduh sedih kehilangan istri ini kan suara, su, sang istri ini istri yang sangat setia sangat pengertian jarang marah dan alhamdulillah jarang belanja misalnya gitu ya atau si suami akan mengatakan Wah, untung orang ini mati dia nggak pernah setia dia juga nggak pernah ngurus anak dia ini zalim dia ini juga mengumbar aurat apa yang akan mereka katakan anak akan mengatakan hal yang sama bangga atau malu dengan ayahnya dengan ibunya sahabat kita tetangga kita akan bilang ini orang yang solider ini orang yang sangat setia, ini orang yang sangat jujur atau mereka mengatakan untung orang yang membawa membawanya ini mati. Nah, jadi kata uh, Stephen Covey kalau orang bisa 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 membayangkan di masa depan nih, saya ingin orang-orang tuh ngomong yang baik-baik tentang saya, itulah kira-kira tujuan hidup Anda, kata Stephen Covey. Tapi ini ada masalah juga kalau bagi, bagi saya. Masalahnya adalah cita-cita kita itu sangat ditentukan oleh komen orang. Komen netizen yang budiman itu kan. Yang penting kata netizen bagus, di like gitu kan, netizen nggak ada yang benci. Itu yang kita lakukan. Itulah yang namanya hidup berdasarkan tren, hidup berdasarkan keviralan, berdasarkan hashtag, berdasarkan arah zaman, berdasarkan komentar orang. Padahal hidup kita itu di depan Allah akan dihisap satu-satu. Nggak -satu. penting komentar orang. Ada orang yang di dunia ini nggak terkenal, tapi di akhirat dia paling viral. Lalu apa yang saya tawarkan? Saya menawarkan model ber, memikirkan tentang tujuan masa depan itu yang saya sebut dengan model Yaumul Hisab. Nah sekarang kawan-kawan yang menyaksikan video ini live streaming ini coba selain anda mendengarkan uh, penjelasan saya, kerjakan mata dan gunakan imajinasi. Gunakan imajinasi kawan-kawan semua, bayangkan situasi Padang Mashar, padang Yaumul Hisab. di sana akan berkumpul manusia. Tahu berapa jumlahnya? Bukan 7 miliar, sekarang manusia itu sampai 8 miliar ya. 7,9 miliar. Manusia yang akan berkumpul adalah manusia dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai hari kiamat. Miliaran manusia. Dan manusia-manusia itu akan mengantri. Semuanya dalam keadaan telanjang. Matahari dekat, panas. Ada orang yang tenggelam oleh air, oleh keringatnya sendiri sampai mata kaki, sampai lutut, ada yang sampai pusar. Ada yang tenggelam seluruh badannya oleh keringat sendiri, saking panasnya. Gak ada pelindungan, kecuali tujuh golongan manusia yang dilindungi Allah. Sampai sita Aisyah itu, Sayyidah Aisyah nanya ke Rasul, Ya Rasulullah, nanti kita di, di padang Masya itu semuanya telanjang, malu dong kita gitu, kan. Aisyah nanya sambil saking polosnya kan. Rasulullah senyum, ya Aisyah, di saat itu gak akan ada orang lagi yang peduli dengan yang lain. Semua orang fokus dengan dirinya sendiri. Walaupun kita telanjang semuanya, semuanya takut. Karena akan dihisab. Nah di padang masyarakat itu coba bayangkan, Anda bayangkan di tengah antrian, pernah ngantri selama itu enggak? Bayangin. Kalau sekarang manusia yang hidup hari ini semuanya dihisap, ada 7 miliar. Terus satu demi satu orang itu dipanggil oleh Allah dihisap. Satu orang satu detik aja. Di sini ada orang matematika enggak? Enggak ada. 7 miliar detik coba lihat. 7 miliar detik itu berapa tahun tuh? Itu enggak? Nah itu kira-kira 222 tahun lah kira-kira. 222, 200 tahun aja bayangin ya. Jadi, kalau manusia hari ini dihisap, 7 miliar manusia dihisab. Nah, misalnya yang pertama orang Sunda dulu ya Asep, maju itu kan. satu detik beres. Lalu misalnya apa namanya? Sidul Betawi 2 detik, 3 detik. Kalau satu orang 1 detik, Anda antrian nomor 2 miliar, eh, nomor 7 miliar. Maka Anda mengantri 200 tahun lebih bayangkan Itu baru satu detik Bayangkan kalau yang dihisap itu Nabi Adam Nabi Adam itu 1000 tahun Nabi Nuh itu 150 tahun Nabi Ibrahim 170 tahunan Ada orang-orang yang usianya panjang Dan semuanya dihisap satu-satu Mungkin Anda nanya emang gerbang tolnya cuma satu katanya ya, nggak tahu ya yang jelas semua orang akan dihisap Dan semuanya akan menjadi saksi Bayangkan situasi itu Semua orang dihisap kira-kira apa modal yang anda ingin ingin storkan di depan Allah Subhanahu ta'ala dalam situasi seperti itu satu satunya modal kita itu bukan ijazah bukan karir bukan profesi ya Allah waktu di dunia saya menjadi dokter nggak dianggap dokternya ya Allah waktu di dunia saya adalah guru ngaji nggak dianggap guru ngaji ya Allah waktu di dunia saya adalah seorang hafiz seorang guru tafiz nggak akan dianggap guru tafiznya yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu ta'ala adalah amal solehnya Guru tafiz yang mengajarkan tafiz, guru ngaji yang membuat anak-anak murid, anak-anak didiknya soleh, orang tua yang membuat anak-anaknya masuk surga, seorang pengusaha yang membuat karyawannya semakin soleh, yang memberikan impact, seorang pemimpin yang membuat kebijakan yang bagus, itu yang akan dihisap. Jadi kawan-kawan, ketika nanti di padang masyar itu, coba bayangkan Anda di depan Allah ta'ala dengan ribuan tahun antrian itu. bagian anda akan dihisab lalu allah akan tanya ya fulan ya ahmad anda maju akan ditanya yang pertama kali tanya adalah aqidah ya manrobuk Man, robuk, man yuk madinuk siapa tuhan kamu siapa nabi kamu apa agama kamu itu akan ditanya di kubur dan juga di padang masyad setelah itu akan ditanya bab kedua apa bab kedua salat bab ketiga zakat bab keempat puasa bab kelima haji beres semuanya itu itu nggak selesai jadi kalau anda berpikir hari ini Amal soleh adalah rukun Islam, salah besar. Amal soleh itu bukan hanya rukun Islam. Setelah beres, bab rukun Islam itu akan ditanya bagaimana interaksi Anda dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan tetangga, dengan sahabat. Bagaimana lisan kita, bagaimana tangan kita, langkah kaki kita kemana. Lalu setelah beres hal-hal yang standar kayak gitu, maksiatnya dicek, akan ditanya pada akhirnya. Nih amal-amal soleh anda belum cukup untuk untuk mendapatkan rahmat Allah, apalagi untuk mendapat surga itu enggak cukup sama sekali, karena dosa banyak dan nikmat Allah terlalu banyak. Untuk membayar nikmat Allah aja nggak cukup, apalagi untuk membayar dosa, apalagi untuk membeli surga. Lalu apa modal kita? Nah inilah yang kita butuhkan. Jadi waktu nanti kita di akhirat itu, coba bayangkan, anda datang di depan Allah Subhanahu ta'ala dengan tumpukan amal soleh. hasil dari kontribusi kita waktu di dunia. Coba bayangkan orang-orang ini ya. Nanti akan dibangkitkan seorang pemuda. Nama pemuda itu adalah Muhammad bin Idris. Ada yang tahu nama ini siapa? Muhammad bin Idris, ini disuruh maju. Ya, Muhammad bin Idris. Dia akan ditanya salatnya beres, akidahnya beres. Tapi ketika pemuda ini ditanya, apa apa amal-amal saleh terbesar kamu? Apa yang akan dijawab oleh pemuda ini? Ada yang tahu? Muhammad bin Idris akan mengatakan Ya Allah waktu di dunia Alhamdulillah saya sempat menulis sebuah buku Karya tulis Karya tulis inilah yang menjadi panduan umat Islam Berabad-abad setelahnya Menjadi ilmu baru yang namanya ilmu usulul fiqhi Karya inilah yang saya tulis dan menjadi Ladang amal selesai mudah-mudahan bisa mendapatkan rahmat Allah Itulah karya yang namanya kitab ar risalah karangan Muhammad bin Idris al-Shafi'i Itu kurang lebih Jawaban yang akan diberikan oleh Imam Syafi'i di depan Allah ta'ala Kalau ditanya lagi Muhammad bin Ismail disuruh maju dihisap oleh Allah Salatnya benar, akidahnya benar, zakatnya benar, infaknya oke okay. Tapi apa amal terbesarnya? Beliau akan mengatakan kontribusi terbesar saya ya Allah waktu di dunia adalah Mengumpulkan hadis-hadis dari berbagai negeri dalam satu buku komprehensif ensiklopedi Yang namanya Jami'ul Sohi, kitab Imam Al-Bukhari, Sohi Bukhari Itulah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Jadi ulama-ulama besar para pahlawan itu Datang dengan amal-amal yang sebesar gunung Kenapa sebesar gunung nanti akan saya jelaskan Ditanya lagi Muhammad Al-Fatih Apa amal soleh kamu waktu di dunia Dia akan mengatakan ya Allah Di usia 21 tahun Saya berhasil Menaklukkan sebuah kota Yang diramalkan oleh Nabi 8 abad sebelum saya Sebelum saya lahir Kota Konstantinopel Yaitu Istanbul Jadi kalau hari ini ada orang yang salat, ngaji, puasa di Istanbul sana, seluruh pahalanya akan ditransfer oleh Allah ke Muhammad Al Fatih. Pahalanya besar. Itulah yang namanya kontribusi, kawan-kawan. Nah, jadi pertanyaannya apa jawaban? Apa laporan yang akan Anda berikan di depan Allah Subhanahu wa taala? Coba bayangkan, ini menggunakan imajinasi nih. Bukan kalkulasi untung rugi, bukan matematika. Gunakan imajinasi, apa yang ingin Anda laporkan di depan Allah? Nah kalau, kalau modelnya kayak gini, kalau cara merumuskan tujuan hidup itu di rumah Anda mikir, nanti kalau ditanya gitu kan, Abino ngalamun wae eh, lagi ngalamun akhirat gitu. nih kalau ditanya, teh kenapa enteng, ngalamun aja, apa lagi patah hati bukan, lagi memikirkan Allah gitu jawabnya. Jadi di rumah Anda berpikir, bayangkan situasi situasi Anda di depan Allah sebelum tidur, mikir di rumah. Anda akan laporan apa? Kalau gini caranya merumuskan tujuan hidup, insya Allah, Anda itu tidak akan mungkin kepikiran tujuan hidup yang yang, yang bersifat maksiat. Atau tujuan hidup yang remeh-temingkan kan nggak mungkin Anda di depan Allah. Ya Allah waktu saya di dunia saya berhasil menciptakan game yang paling membuat orang-orang itu habis waktunya kan nggak mungkin. Ya Allah saya waktu di dunia saya berhasil mendirikan seribu diskotek kan gak mungkin. Jadi udah pasti rencana hidup Anda itu satu levelnya besar. Yang kedua yang sifatnya amal soleh. Itu udah pasti kalau Anda berpikir tujuan hidup dengan cara seperti ini. Beda dengan caranya Stephen Covey. Caranya Stephen Covey bisa jadi tujuan hidup Anda mulia di mata manusia, tapi maksiat di mata, di mata Allah. Atau ikigai orang Jepang bisa jadi dihargai oleh manusia, tapi di depan Allah nggak ada nilainya. Bukan berarti itu salah, tapi itu sebagai sebagai tambahan saja. Itu nggak cukup. Anda harus berpikir tentang akhirat, bukan hanya tentang komentar manusia. Apalagi netizen yang, yang luar biasa. Nah, kawan-kawan semua, sekarang Bagaimana sih sekarang ketika kita mulai mulai merumuskan, kita sudah mengimajinasikan di depan Allah ingin ingin melaporkan amal-amal yang besar. Sekarang amal apa, kontribusi apa yang perlu kita bidik. Nah, Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi. Rasulullah SAW mengatakan, Man fil islami sunnatan hasanah, siapa yang memberikan contoh baik dalam Islam, kanat lahu ajruha, Maka dia dapat pahala beramal soleh dapat pahala dong udah jelas itu. Tapi nggak hanya di situ, dia akan dapat pahala juga wa ajru mana ujurihim Dia juga akan dapat pahala dari semua orang yang mengikuti amal-amal soleh dia. Ini inilah yang namanya duplikasi pahala atau matematika amal soleh. Satu tambah satu dua tambah lagi jadi empat jadi delapan jadi enam belas jadi tiga dua terus. Jadi mengikuti deret darat uh, hitung bukan uh, apa namanya, bukan darat ukur. Nah, jadi amal soleh yang kita berikan itu akan berlipat ganda terus. Kenapa? Karena berefek bagi orang lain. Contoh misalnya, kalau anda beramal soleh eh, termasuk soal infak. Contoh infaknya, anda infak kalau kecuali bila ramadan kalau di bulan ramadan ngasih makan ke fakir miskin, ngasih berbuka puasa sama dengan pahala ramadan mereka. Tapi kalau misalnya mengkalkulasi, kita kalkulasi ya. Karena uang kita terbatas misalnya, kita ingin infak. Infak memberikan sembako ke orang-orang yang tidak terlalu butuh misalnya, tidak terlalu kelaparan, dengan infak yang bisa menjadikan orang-orang itu pintar, mencetak para ulama, lebih, lebih besar mana pahalanya. Yang kedua, kenapa? Ketika makanan ini dimakan selesai, pahalanya selesai. Tapi ketika ilmu ini terus mengalir Menjadikan para, menjadikan para Hafiz Quran ini mengajar beramal soleh Maka pahalanya akan terus mengalir ke kita Walaupun amal solehnya sudah berhenti Jadi dalam amal soleh itu ada level-levelnya Ada pahala-pahala yang selesai saat itu juga Ada pahala yang mengalir terus Pahala yang mengalir terus itulah yang disebut dengan Al-A'mal al, al jariah atau Amal Jariyah Nah jadi kawan-kawan semua Ketika kita membidik amal-amal soleh membidik kontribusi-kontribusi unggulan, kontribusi yang besar. Bidiklah kontribusi-kontribusi yang berefek terus bagi orang lain, bukan sekali aja efeknya, tapi terus berpengaruh bagi orang lain. Misalnya gitu ya. Contoh aja contoh-contoh misalnya, Anda bikin eh masjid deh, memang sederhana gitu kan. Di Indonesia masjid banyak. Bahkan satu RT bisa dua masjid gitu kan, dua-duanya sepi gitu kan. Orang mengeluarkan uang 1 miliar bikin masjid baru. Dengan 1 miliar dia bikin misalnya sebuah forum, sebuah komunitas, sebuah lembaga menghubungkan anak-anak muda tanpa masjid, hanya ruangan kecil, tapi membiayai kegiatannya selama 5 tahun, 1 miliar ini, 1 tahun 250 juta, 1 miliar e, untuk 5 tahun. Maka 5 tahun kontribusi yang diberikan oleh gerakan ini akan, akan menjadi pahala yang mengalir terus dibanding satu masjid yang orang sholatnya juga jarang, sepi masjidnya. Itu contoh cara mengkalkulasi amal sholat. Jadi pilihlah amal-amal soleh itu yang berdampak terus panjang itu. Sama ketika orang-orang itu beramal soleh, dia bikin bikin uh, proyek dengan dengan koceknya sendiri. Dia bikin proyek jembatan. Ada orang misalnya dua kampung, dua kampung ini kesulitan, sulit kesulitan harus muter beberapa uh, belas kilometer. Dia dengan inisiatifnya beli bahan-bahannya, dia cari arsitek terbaik, dia bikin jembatan dari tem, dari dari bahan yang paling bagus, yang kokoh. selama orang mendapatkan maslahat dari jembatan itu, itulah yang nama yang namanya amal jariah dapat pahala terus setiap langkah orang lewat jembatan itu. itulah target-target yang perlu dibidik oleh seorang muslim jangan nanggung-nanggung karena kenapa? karena hidup kita cuma sekali hidup kita cuma sekali jangan hidup jangan hidup pas-pasan jangan hidup biasa-biasa hiduplah dengan target-target yang paling besar dengan target-target unggulan. lalu coba lihat ya saya ingin ngasih ngasih gambaran Apa sih RKU, kontribusi unggalan para pahlawan? Contoh, Muhammad Al fatih saya sudah bilang tadi, menaklukkan Konstantinopel Imam Syafi'i membuat ilmu usul fikih. Ibn Nafis, apa kontribusi unggulannya? Ilmu tentang aliran darah. Aliran darah yang selama berabad-abad ngaco hasil dari uh, konsepnya Galenus tentang aliran darah yang, yang tidak ilmiah. Dikoreksi oleh Ibn Nafis tentang teori aliran darah tersebut. Bahkan Ibn Nafis menciptakan berbagai alat-alat untuk alat untuk bedah yang sampai hari ini digunakan. Imam Bukhari udah tahu Salahuddin al kontribusi terbesarnya menaklukkan menaklukkan uh, Al-Quds, membebaskan Al-Quds. Jadi, kalau hari ini ada jutaan orang dari zaman Salahuddin tahun 1187 sampai hari ini, sampai hari kiamat salat, zakat, infak, sodako, haji dari Al-Quds dari orang-orang Palestina itu seluruh pahalanya terus mengalir ke kuburannya. Salahuddin al Ayyubi, Termasuk di Indonesia Tahu enggak pahala saya, pahala anda, pahala semua umat Islam Itu akan ditransfer, akan dialirkan ke siapa? Kalau yang tinggal di Pulau Jawa Akan dialirkan ke Wali Songo Mereka sudah meninggal Tapi pahalanya terus mengalir Kenapa? Karena mereka mendapatkan aliran pahala dari orang-orang yang beramal soleh Hasil dakwah mereka Kita masuk Islam Atas izin Allah, berkat Usaha dakwah dari para, para orang-orang saleh itu. Jadi mereka dapat pahala terus. Nah, coba berpikir. Apa pahala-pahala yang ingin dialirkan oleh Allah ke kuburan kita. Ke rekening ke rekening kita di akhirat. Setelah kita meninggal itu. Coba pikirkan. Itulah yang menjadi tujuan hidup kawan-kawan. Bukan bisnis. Bukan omset. Bukan sekedar kari. Itu kecil sekali. Itu remeh-remeh sekali. Berpikirlah yang besar. Berpikirlah. Kata Rasulullah Al-Khayjisu. Orang yang cerdas itu. Mendana nafsu lima ba'dal maut yaitu orang-orang yang menyiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Nah, itu orang yang cerdas. omsetnya itu tidak bisa dibawa dibawa mati. pahar apa namanya keuntungan bisnisnya itu. tapi yang dibawa mati adalah kontribusi dari untung bisnis. lalu anda dapat gelar doktor ya S3. S3nya sama sekali tidak akan dilirik oleh Allah Subhanahu ta'ala Tapi ilmu S3-nya bermanfaatnya bagi orang lain. Itu yang akan menjadi amal soleh di akhirat. Itulah tujuan hidup, bukan S3-nya. S3 adalah target kita untuk beramal soleh yang lebih besar. Tapi S3 bukan segala-galanya. Anda ingin menjadi seorang hafiz Quran. Apa sih jadi hafiz Quran itu? Didengar suaranya, dipuji. Bukan itu, bukan hanya menghafalnya. Tapi menjadi hafiz Quran, Anda bisa mengajarkan Quran ke orang banyak. Dan Anda bisa menghayati nilai-nilai Quran itu karena Anda hafal. Itu amal solehnya bukan hanya menghafalnya Walaupun menghafal juga berpahala Anda ingin menjadi seorang yang menghafal hadis Bukan menghafal hadisnya yang menjadi amal soleh besarnya itu Tapi amal soleh hadisnya itu Menjadi amal soleh yang berefek bagi orang lain Dengan cara mengajar Dengan cara memberikan ilmu hadis bagi orang lain Nah, coba pikirkan Amal-amal soleh yang berimpact bagi orang lain Bukan hanya amal soleh yang dikerjakan Beres, pahalanya terputus Rugi kayak gitu Karena hidup cuman sekali nggak akan terulangi lagi Nah berikutnya ini mulai melangkah ke tahap yang lebih teknis. Bagaimana langkah merumuskan RKU atau merumuskan rencana kontribusi unggulan atau merumuskan tujuan hidup yang besar. Ada empat level kawan-kawan. Ada empat tahap. Yang pertama adalah menganalisa bakat bakat kita. Bakat itu ada. Bakat itu dalam bahasa Inggrisnya talent. Dalam uh, apa namanya dalam uh, hadis Rasulullah Rasul mengatakan an nasu maadin. Manusia itu seperti barang tambang. nggak bisa diubah. Barang tambang itu ada yang emas, ada yang perak, perunggu, ada yang permata, ada yang besi, seng gitu kan. Ada yang sampah. An-nasumma'adin, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islami idha faqihu. Orang-orang yang terbaik di zaman jahiliyah, itulah ia akan menjadi orang terbaik di zaman Islam kalau dia faham. Artinya, setiap orang itu punya bakat. Punya bakat bawaan yang Allah tanamkan. Bakat itu adalah, Kemampuan-kemampuan dasar manusia yang built-in Allah berikan tanpa usaha, tanpa usaha manusia. Ada anak kecil misalnya, usia 3-4 tahun, tahun, itu udah, udah ketika diajarin piano, itu udah lancar aja. Ya, itu bakat di situ, bukan gara-gara usaha itu, dia punya bakat. Ada orang yang baru juga main bola sedikit udah jago main bolanya, padahal belum latihan, itu bakat. Nah kita itu punya bakat yang banyak, sastra, bakatnya bukan satu, mungkin 10 bakat, mungkin 20 bakat, banyak bakat yang Allah titipkan. Jadi kadang-kadang kita ini tidak mengenal diri sendiri. Kata Ibnu Qayyim, Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, "Rahimallahu rahimallahu man arafa qadra nafsihi." Allah merahmati orang yang mengetahui mengetahui dirinya sendiri, mengetahui kadar dirinya sendiri. Jadi salah satu kewajiban seorang muslim, apalagi sekarang di rumah nih, di rumah kita punya punya waktu untuk merenung. Renungi diri sendiri, ya Allah, saya usia sudah 30 tahun, sudah 40 tahun. udah 50 tahun coba renungi apa sih bakat-bakat yang Allah tanamkan di dalam, diri saya sini, di, di dalam diri saya ini coba analisa sekarang tools tools untuk untuk menganalisis sudah, sudah banyak ada talent mapping ada apa namanya multiple intelligence banyak toolsnya itu tools itu bisa digunakan apapun itu kan tapi konsepnya adalah Allah menitipkan bakat dan elaborasi bakat itu apa kenapa karena bakat itu kalau nggak kita gunakan muhbaril Allah sudah memberikan nikmat ثُمَّ لَتُسْ أَلُنَّ يَوْمَا إِذٍ أَنِنْ Allah akan bertanya, ke mana yang sudah aku berikan itu, kamu pakai atau enggak? Nah jadi, di antara semua kontribusi yang ada, terlalu banyak, pilihlah satu kontribusi, seleksilah kontribusi itu sesuai dengan bakat yang kita punya. Jangan sampai kita memilih bidang-bidang yang pada dasarnya kita itu enggak berbakat. Enggak berbakat, kenapa? Karena lebih lama sampainya dibanding kalau kita punya bakat. Mungkin Anda nanya, Kang sekarang kan kata para trainer yang penting itu usaha 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 bisa gitu kan bakat nggak penting ah itu palsu kayak gitu kayak saya ingin ngasih tahu itu adalah itu pernyataan yang terlalu berlebihan bakat itu ada kawan-kawan tapi betul bakat itu bukan segala-galanya bakat itu adalah modal awal bakat tanpa usaha nol tapi usaha tanpa bakat bisa berhasil nah sekarang orang itu kadang-kadang suka suka mikir gini lebih baik Lebih baik ada usaha tanpa bakat dibanding ada bakat tanpa usaha. Itu ngaco mikirnya. Kalau saya mikirnya lebih baik kita menjalani usaha di bakat-bakat yang kita punya. Gitu cara berpikirnya Jadi ahwat, ihwan pun kalau nyari jodoh kayak gitu mikirnya. Lebih baik ihwan yang soleh walaupun melarat. Jangan gitu mikirnya. Ihwan yang kuat, yang mapan, yang soleh walaupun dia ganteng. Nah gitu mikirnya. Sama ketika membeli kerjaan pun lebih baik yang halal walaupun gajinya gede. Jangan ya melarat walaupun yang penting halal. Bukan gitu mikirnya. Mikir itu yang semuanya yang semua yang terbaik kawan-kawan. Nah, ketika kita memilih bidang, pilihlah yang pertama itu bidang-bidang yang kita punya bakat. Taralah kita punya 10 bakat. Setelah kita mengidentifikasi konsultasi ke mentor, konsultasi ke psikolog atau menggunakan training-training pengembangan diri, kita mengidentifikasi ada 10 talent, 10 bakat. Apakah semuanya kita garap enggak? Masuk ke level kedua. Level kedua setelah kita identifikasi bakat adalah identifikasi minat. Apa sih usaha yang ingin kita kerahkan itu? Tidak semua bakat perlu kita kembangkan. Seleksi lagi. Untuk memilih tujuan hidup yang besar di masa depan, pilihlah bidang-bidang yang kita itu sangat berminat dan kita punya effort, punya usaha di situ. Nah dari 10 bakat itu diseleksi lagi. Bakat-bakat yang kita tidak, tidak punya minat itu buang aja. Kenapa? Karena hidup harus fokus, saya bilang tadi. Kalau semuanya kita garap, enggak akan ada yang jadi. Kita perlu memilih bidang-bidang dan meninggalkan yang lain. Misalnya kita punya bakat musik, punya bakat biola, punya bakat olahraga, sepak bola, basket, kita punya bakat nyanyi, kita punya bakat kiroah juga, kita punya bakat kimia juga, punya bakat uh, fisiknya ten kayak tentara gitu kan. Jangan semuanya digarap. Pilih bakat-bakat pilih ini yang kita paling suka, paling minat. Nah, yang paling kita minati itu biasanya... Kita tuh sangat antusias Belajarnya cepat Dan juga kita tuh nggak gampang bosen pilihlah, pilihlah setengah dari bakat yang kita punya Jadi kalau kita punya 10 bakat Seleksi menjadi 5, menjadi 5 bakat yang kita punya minat Jadi bakat terus minat Minat itu alias usaha Jadi kita, kita itu memilih tujuan hidup Di bidang-bidang yang kita punya bakat Dan kita punya usaha lebih disitu Kalau kita punya bakat dan kita tidak berminat tinggalkan Apakah cukup? Nggak cukup juga. Karena kalau kita sudah memiliki bidang-bidang yang punya minat dan punya bakat, tapi masih banyak jumlahnya, biasanya ada ada lima bidang, lima talenta yang kita punyai, dan kita pun punya usaha dan punya bakat, dan punya, punya minat. Itu nggak bisa juga, kawan-kawan. Karena terlalu banyak, nggak fokus. Lima target besar dalam hidup itu membuat hidup kita tidak fokus. Pilihlah salah satu, pilihlah dua. Caranya gimana? Level ketiga adalah, dengan memahami kebutuhan zaman atau yang saya sebut dengan istilah lingkungan strategis. Coba pahami, zaman ini sedang membutuhkan apa? Kasih contoh aja ya sekarang konkret nih. Kalau Anda ahli kimia, kimia analis dan kerjaan Anda adalah meramu obat dan Anda menciptakan berbagai teknik pengobatan baru. Sekarang kebutuhan zamannya apa? Yaitu orang yang menciptakan vaksin. Maka itulah kontribusi kontribusi terbesar Bagi seorang ahli kimia atau dokter-dokter hari ini. Kalau misalnya seorang pengusaha, pengusaha uangnya nggak ada serinya itu, terlalu banyak uangnya, untungnya gede banget. Apa kontribusi yang paling dibutuhkan hari ini? Ya itu berbagi uang, berbagi asetnya, berbagi sembako, berbagi bantuannya ke orang-orang yang tidak punya pekerjaan hari ini, tidak punya penghasilan ketika lockdown. Jadi lingkungan strategis itu akan memberikan kita gambaran Apa sih bidang-bidang yang paling dibutuhkan oleh umat manusia hari ini dan masa depan? Makanya Anda butuh belajar ilmu politik, belajar geografi, belajar ilmu sosial, ekonomi Agar Anda ngerti apa sih bidang-bidang yang paling dibutuhkan Jangan sampai kita punya tujuan hidup menjalankan amal-amal soleh yang tidak dibutuhkan Contoh ya dari zaman dulu itu ada pekerjaan-pekerjaan sekarang yang sudah punah Kayak dulu itu saya pernah melihat waktu kecil ada kursus mengetik 10 jari dengan cepat Apa, apa perlunya sekarang? Course mereka itu 10 jari jadi orang sudah pakai bisa pakai voice note itu kan ditranskrip menjadi teks. Jadi ada bidang-bidang yang sudah mati misalnya atau e, bagaimana dia punya kontribusi bagaimana badannya dia gunakan untuk membantu orang lain untuk pekerjaan fisik. Sekarang sudah diganti oleh mesin. Berarti fisiknya untuk pekerjaan-pekerjaan yang kasar sudah berkurang fungsinya. Enggak terlalu bermanfaat, tidak terlalu ngefek. Tapi kalau dia berpikir tentang hal-hal yang berhubungan dengan pikiran otak, itu bisa lebih berefek. Maksud saya adalah Pahami situasi global, sekarang kita menghadapi virus, uh, lockdown, kita menghadapi depresi ekonomi, kita menghadapi kelangkaan uh, pekerjaan, ke mengalami kebangkrutan. Pahami situasi ini agar kita membidik amal-amal soleh yang dibutuhkan oleh umat di level global. Atau level nasional, apa yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, atau level lokal. Kampung sendiri, di kampung saya ada daerah yang gelap, nggak punya listrik. Bagaimana kontribusi Anda mensuplai listrik bagi kampung Anda sendiri? Daerah saya listriknya ada, tapi yang kurang adalah air. Bagaimana Anda berpikir menjadi ahli lingkungan, menjadi ahli yang paling pakar tentang air, bisa memberikan air bagi daerah Anda sendiri. Itu yang namanya kontribusi yang dibutuhkan oleh zaman. Selama kampung Anda merasakan manfaat air yang Anda berikan, Anda dapat pahala terus. Anda hidup di sebuah daerah ketika para petani itu diintimidasi oleh para tengkulak misalnya. oleh para tengkulak oleh apa namanya para mafia. Anda bikin solusi bagaimana para petani ini bisa berdaya, bisa punya punya kesejahteraan ekonomi tanpa harus ada kerusuhan. Bagaimana Anda menciptakan solusinya? Sistem ekonomi baru di, di kampung Anda sendiri. Itu yang namanya lingkungan strategis. Jadi kalau Anda punya bakat di bidang pertanian, punya minat di bidang pertanian, bidiklah bidang pertanian yang dibutuhkan oleh daerah Anda. Itu level ketiga. Fahamilah ilmu politik, samilah situasi, baca berita, baca uh, apa namanya Informasi agar Anda melaksanakan bidang-bidang membidik tujuan-tujuan yang memang dibutuhkan oleh umat manusia Jangan sampai Anda pintar, cerdas, Anda punya prestasi, Anda paling pakar di bidangnya Tapi bidang tersebut sangat tidak dibutuhkan dan tidak ada efeknya bagi umat manusia nggak ada efeknya. Saya paling jago misalnya Anda paling jago menciptakan robot untuk memuas nafsu ya, Itu nggak dibutuhkan kan? Malah menjadi maksiat Paling jago melukis gambar-gambar melukis erotik misalnya Paling jago untuk menuju itu, itu bakatnya di situ, minatnya di situ, tapi tidak menjadi kontribusi unggulan di akhirat. Karena amal-amal amal-amalnya amal tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibutuhkan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilihlah bidiklah amal-amal yang memang kita punya bakat, punya minat dan di situ paling dibutuhkan. Jadi dari dari 10 bakat diseleksi menjadi 5 minat, 5 minat dan bakat. Dari 5 minat bakat itu misalnya kita seleksi lagi menjadi 3 bidang atau dua bidang kita punya minat punya bakat dan situ dibutuhkan apakah cukup nggak nggak karena kalau kita punya tiga bidang bahkan dua bidang yang ingin kita bidik dua bidang itu masih terlalu banyak fokuskan pada satu bidang saja agar apa agar karya kita di bidang tersebut itu levelnya paling tinggi tidak tersaingi bukan berarti kita tidak punya skill di bidang yang lain nggak cuman fokus kita dalam hidup itu satu jangan dua lihat Muhammad Al Fati fokusnya satu Imam Bukhari fokusnya satu Imam Bukhari Kalau Anda, kalau anda tanya, ditanya Imam Bukhari ahli apa? Di sini, tahu nggak ahli apa? Ada hadis? Sepakar semuanya? Kok nggak ada yang bilang ahli tafsir? Padahal beliau beliau pakar tafsir juga Beliau mengerti juga Beliau mengerti ilmu bahasa Arab Beliau mengerti sastra Arab Kenapa tidak ada yang menyebutkan ahli sastra? Karena beliau fokus yang dikenal oleh orang lain Beliau adalah ahli hadis Walaupun beliau punya ilmu yang banyak Muhammad Al-Fatih Ada nggak yang, yang tahu bahwa Muhammad Al-Fatih itu ahli bahasa Poliglot Orang-orang yang sekarang jadi guru bahasa apa Berapa berapa banyak bahasa yang mereka kuasai Paling juga bahasa Inggris, bahasa Indonesia Dan bahasa Sunda, dan bahasa tubuh gitu kan Muhammad Al-Fati Bisa bahasa Yunani, bisa bahasa Romawi Bisa bahasa Persia, bisa bahasa Ibrani Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Turki Bisa bahasa Rusia Ada yang bilang 7-9 bahasa Muhammad Al-Fati itu Tapi itu bukan fokus hidupnya Dia tidak jadi setelah punya bahasa itu Kursus bahasa asin dengan Ustaz Muhammad Al-Fati Dijamin dua minggu selesai. Gitu. Enggak, Muhammad al-Fatih jago sastra juga, Muhammad al-Fatih juga ilmu agamanya tinggi Tapi tidak menjadi guru agama. Kenapa? Karena dia fokus hidupnya untuk menaklukkan Konstantinopel Sama yang lain juga, para ulama-ulama besar itu mereka punya spesialisasi walaupun ilmunya multidimensi Multidisiplin. Nah jadi kawan-kawan semua kita sekarang perlu eksis memiliki ilmu seperti huruf T Kita punya wawasan, teh itu kan ada garis yang horizontal. Kita punya wawasan di berbagai disiplin, tapi kita punya spesialisasi yang sangat pakar dan sangat diandalkan. Terakhir kawan-kawan, kalau kita memiliki tiga bidang pilihan tujuan hidup, masih-masih bercabang juga. Pada akhirnya yang terakhir adalah Anda istihara. Minta taufik robbani. Minta petunjuk dari Allah Subhanahu ta'ala dengan cara istihara, berdoa. Ya Allah, Ini ada tiga bidang Ada dua bidang yang saya punya bakat Saya punya minat Dan saya pun tahu bahwa ini dibutuhkan oleh umat Islam Oleh umat manusia Bidang apa yang perlu saya pilih? Nah serahkan ke Allah Subhanahu ta'ala Biarkan Allah Subhanahu SWT membimbing kita melalui mimpi Melalui kemantapan hati dengan cara istighara Lakukan istighara berkali-kali Sebulan, dua bulan, setahun Agar kita mantap Sekalinya kita mantap Ingat RKU tujuan hidup itu bukan untuk 10 tahun, 20 tahun Untuk seumur hidup Jadi Sekalinya Anda sekarang usia 25 tahun 30 tahun, sekalinya Anda punya RKU Faidah azamta Fatawakal Allah Jangan ubah lagi seumur hidup Agar apa? Agar yang Anda bangun dari detik ini sampai masa depan Fokus ke satu arah Karena kalau Anda punya RKU Ingin menjadi seorang penemu Menemukan sebuah vaksin Anda bersiap-siap bertahun-tahun untuk menjadi ahli ini Lalu setelah 10 tahun Anda pindah lagi Ingin menjadi kuliner yang bikin Restoran sebelak se-Indonesia Itu beda jalurnya kawan-kawan Ingin menjadi pengusaha seperti geprek bensu dengan menjadi seorang penemu vaksin itu beda jalurnya. Jangan sampai sudah lima tahun dijalani akhirnya pindah jalur. Rugi kayak gitu. Rugi waktu. Apakah tidak boleh? Boleh-boleh aja. Cuma Anda rugi waktu. Lebih baik dari sekarang fokus. allah Kalau Anda sudah bertekad, tawakal kepada Allah jangan ubah-ubah lagi. Fokus dalam hidup Anda. Nah inilah kawan-kawan di rumah ini adalah waktu yang tepat untuk merenung. Renungi padang masyar, renungi akhirat, dan tentukanlah apa laporan yang ingin anda berikan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Nama anda disebut. Wahai Abdullah, maju ke depan. Dihisab semua amal-amal anda, dan pada hari ini anda akan mengatakan ya Allah, waktu saya di dunia saya sempat mengerjakan amal-amal ini dan amal-amal ini berimpact bagi seluruh umat manusia berabad-abad setelahnya pun masih tetap kerasa pengaruhnya. Dan itulah. harapan kita untuk memelas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa masuk surga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Ya Jazakallah waayrah Ustadz Ravandi atas pemaparannya cukup inspiratif sekali, cukup uh, menggugah hati saya juga saya jadi teringat masa-masa waktu SMA saya waktu itu, waktu itu man saya di madrasah Aliyah Negeri dan cukup apa ya saya dikasih tugas juga Ustad. waktu itu pernah Bikin life, life map gitu, peta hidup, tujuan 70 tahun hidup waktu itu ininya. Dan itu pertama kali saya mencoba berpikir jauh bagaimana dan memang masa-masa kontemplasi itu sulit. Bahkan sampai sekarang pun saya juga masih merencanakan peta-peta hidup itu. Tapi tadi juga pemaparan dari saya cukup istilahnya tergugah lah untuk membuat peta hidup itu kembali, merencanakan secara Strategis dan teknisnya kembali Untuk kedepannya seperti apa dan mungkin Buat kawan-kawan teman-teman Dan seluruh uh, Pemirsa semuanya yang menyaksikan Live streaming ini juga bisa tergugah Juga hatinya dan Sikapnya akhirnya masa-masa pandemi ini Bukan hanya jadi suatu uh, Musibah saja Tapi juga bisa memberikan anugerah-anugerah Yang mungkin kita tidak tahu ada hikmah-hikmah Yang disembunyikan Allah di masa-masa pandemi ini Mungkin sebelum Masuk sesi selanjutnya Saya ingin mengingatkan bahwa dalam masa PSBB ini Masjid Salman ITB juga menghimpun dana untuk penyaluran APD bagi tim medis COVID-19 serta sembako untuk keluarga yang rentan ekonominya lewat donasi yang dapat disalurkan ke rekening atas nama Yayasan Rumah Amal Salman di rekening di planning tax di bawah ini. Oke, untuk selanjutnya akan masuk sesi tanya jawab, Stad. Mereka, makasih Pak. sebentar saya buka dulu pertanyaannya oke ada pertanyaan dari YouTube dari akun Between Us assalamualaikum bostad mau bertanya bagaimana cara menyikapi diri sendiri yang masih belum terbayang apa cita-cita hidup bahkan tujuan hidup kita apa enggak jawab
2: ya mendengarkan kajian ini dan mulai aksi gitu aja <laughs> jadi yang perlu anda lakukan pertama merenung bakat saya apa itu setahapannya setelah itu saya suka yang mana Seleksi lagi, ini di bidang-bidang yang -bidang saya sukai ini umat lagi butuh yang mana nih? Dari situ minta ke Allah. Setelah anda punya, mulai mulai di, dijalani. Tapi memang materi kita kali ini belum selesai karena ini belum 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 final. Ini perlu dilanjutkan dengan materi berikutnya. Setelah punya tujuan besar, anda perlu perlu merencanakan bagaimana mencapai tujuan itu. Dan itu perlu satu jam setengah lagi materinya.
0: Oke, baik start. Jadi kesimpulannya stay tune buat kajian selanjutnya ya. ya Oke siap Dan pertanyaan berikutnya dari Mas Firman Islami dari Cimahi Assalamualaikum Ustadz bagaimana cara menentukan lahan kontribusi kita jika kita tipe orang yang berkontribusi di lahan yang terlalu banyak hingga kita sendiri bingung menentukan mana yang menjadi
2: RUK kita RKU sorry RKU kita Nah itu kawan-kawan makanya tadi saya bilang proses-proses eh, empat langkah itu itu perlu dijalani begitu anda itu punya minat yang banyak ini ada ada jebakan nih orang yang punya potensi orang yang multitalenta kalau anda termasuk orang yang multitalenta Anda orang yang yang berisiko untuk tidak fokus dan pada akhirnya nggak ada yang jadi orang multitalenta itu hebat segala bisa tapi jebakannya adalah karena segala bisa semuanya digarap dan nggak ada yang jadi Kenapa? Setiap bidang itu butuh butuh pengorbanan yang panjang. Karena semuanya itu dikit-dikit pengorbanan ya, ada yang jadi kawan-kawan. Jadi multitalenta itu, apa namanya? godaannya adalah se semuanya ingin digarap dan Anda perlu punya keberanian untuk memilih satu bidang dan meninggalkan yang lain. Nah, itu butuh keberanian. Kenapa? Karena Anda akan punya perasaan gini. Aduh, geregetin saya itu bisa ngajarin ini. Kalau saya kejadian pasti beres. Cuman Anda harus harus rela bahwa ini memang bukan tujuan bukan fokus hidup saya. Saya akan fokus pada yang ini gitu. Jadi harus punya keberanian untuk memilih satu dan meninggalkan yang lain. Itu untuk tujuan hidup ya. Buat Jodoh juga, juga sama gitu kan. Ada banyak kandidat tinggalkan yang lain. Satu aja fokusin. Gitu. Silahkan ada yang lain.
0: Oke Ustadz. Makasih atas jawabannya. Uh, pertanyaan ketiga dari Bunda Kenny dari Lembang. Assalamualaikum Ustadz. Jika kita menjalani profesi kita karena materi. Bukan semata-mata karena beriman kepada Allah. Misalnya bekerja untuk mencari nafkah keluarga. tujuan utamanya untuk memperoleh materi dan mencapai keluarga yang berkecukupan berkecukupan apakah itu boleh
2: boleh boleh jadi mencari nafkah mencari uang kerja demi dapat untung ya, Nabi Muhammad ketika dagang dan pengen untung nggak ya pengen untung lah tapi caranya berkah caranya itu halal jadi yang kalau untuk karir yang penting itu caranya halal caranya berkah caranya baik-baik niat kita untuk dapat uang ngajar nih ngajar nih, ya, nih. jangan kan dagang ya ngajar anda ngajar fikih Kenapa mengajar fikih? Biar dapat uang, dapat gaji, karena saya butuh menghadapi keluarga. Itu boleh. Yang tidak boleh adalah Anda hanya mendapatkan uang tapi tidak punya niat amal soleh dan tidak punya kontribusi setelah itu. Itu yang nggak boleh. Jadi jangan sampai berpikir yang namanya muslim yang ikhlas itu segalanya gratis bukan gratis. Harus profesional. Apa bedanya mengajar psikologi, mengajar biologi, mengajar kimia dengan mengajar tafsir? Apa bedanya? Sama. Orang butuh belajar, butuh persiapan, butuh kuliah bertahun-tahun. Dan yang disampaikan juga untuk waktu 1 jam 2 jam itu sama profesional Yang salah adalah ketika orang ngajar dapat duit Setelah itu Anda tidak punya kontribusi yang lain itu yang salah Jadi kalau Anda mengajar bekerja profesional dapat uang itu benar Nafkah dan itu halal dan itu amal soleh juga Cuman itu kontribusinya apa? Kontribusi unggul atau biasa? Kontribusi biasa Muslim jangan hanya melaksanakan amal-amal rutinitas kontribusi biasa Di luar kontribusi biasa ini Anda harus punya target yang besar yang namanya kontribusi unggulan. Dan kontribusi unggulan itu ukurannya bukan materi, bukan untung, bukan timbal balik. Tapi kontribusi unggulan itu ada impact murni kontribusi yang ingin kita berikan bagi orang lain. Tapi biasanya gini kawan-kawan. Kalau Anda ini ikhlas, kalau kita ikhlas benar-benar berdakwah untuk Allah Subhanahu ta'ala Biasanya Allah akan meninggikan posisi kita di dunia ini. Tidak hanya di akhirat. Biasanya kita akan terkenal. Biasanya kita akan kaya, biasanya kita akan jaya, biasanya kita akan kuat. Biasanya kayak gitu. Tapi tidak selalu ya. Ada nabi-nabi yang yang miskin, ada nabi-nabi juga yang menderita. Tapi umumnya, lihat siapa yang paling terkenal di dunia ini? Yang paling terkenal itu bukan Justin Bieber. Yang paling terkenal itu adalah nabi-nabi. Lihat, nabi-nabi, nabi Nuh, Noah, apa nabi Ibrahim, Abraham. Seluruh negara, seluruh peradaban punya nama nabi. Jadi manusia yang paling terkenal justru para nabi orang yang paling soleh. itu menjelaskan bahwa keterkenalan itu tidak identik dengan ketidakikhlasan orang yang paling ikhlas justru menjadi orang yang paling terkenal kadang-kadang gitu kan orang yang paling khusyuk justru orang-orang yang paling terkenal gitu kan. jadi bukan itu indikatornya indikatornya adalah itu dijalani tapi hati kita punya niat memberikan amal soleh yang besar demi mendapat surga
0: gitu oke terima kasih atas jawabannya selanjutnya ada pertanyaan keempat dari Mas Noval dari Bogor Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara kita senantiasa meluruskan niat dalam menjalani pekerjaan atau profesi kita, karena terkadang ada saja unsur duniawi yang terlibat bahkan mendominasi dalam niatan kita terima
2: kasih kata Abu Bakar al, al uh, apa Ya Rasulullah kalau aku bersama engkau, kadang-kadang iman saya itu tinggi dan jauh berpikir tentang akhirat surga begitu pulang ke keluarga saya lupa al-imanu kata para ulama wa iman itu bertambah dan berkurang di sela-sela amal, kita akan masuk kepikiran pikiran-pikiran syaitan was was syaitan waduh keren juga ya gue ya orang-orang pada terkesima gini waduh infak saya gede banget ya orang-orang jadi jadi terbantu waduh apa karya saya ini paling hebat ya di awal-awal mungkin kita ikhlas punya doa membaca doa di tengah-tengah ada was was syaitan itu wajar yang penting itu kita memulai diawali dengan bismillah diawali selalu dengan doa okay. di dengan doa dan di tengah-tengah selalu di, selalu dibarengi dengan dzikir makanya dalam Islam semua pekerjaan kita itu dalam sehari misalnya kalau kita punya amal punya amal sehari minimal lima kali Allah ingatkan dengan stopan dengan dengan apa eh, dengan stop point yaitu sholat sholat subuh sholat zuhur sholat asar sholat magrib sholat isya lima waktu ini didesain sendiri rupa oleh Allah ta'ala agar tidak ada satu hari full tanpa kita ingat tanpa kita ingat dengan Allah ta'ala jadi di sela-sela amal inilah waktu yang paling waktu yang paling pas untuk mereview lagi niat-niat kita ketika sholat itu paling minimal ketika kita kerja bisa jadi kita kerja sehari-hari bisnis itu dari pagi sampai sore ingatnya duit terus tidak berfikir tidak subhanahu Wa ta'ala saat sholat duha saat sholat zuhur saat sholat asar itulah kita merenungi diri sendiri makanya setelah sholat kita bilang astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahalazim padahal kita nggak bikin dosa kan udah sholat kita bilang astagfirullah itu artinya Setelah kita salat, kita mengevaluasi keseluruhan hidup kita dari mulai subuh sampai zuhur. Ketika salat asar, kita mengevaluasi semua niat-niat kita dari zuhur sampai uh, asar. Begitupun maghrib kayak gitu. Jadi salat itu adalah terminal jeda-jeda agar kita merifres lagi niat-niat kita. Di atas salat ada lagi di atas salat zikir setiap saat di atas salat itu. Itu lebih tinggi lagi kenapa? Karena salat itu pada pada ini zikir mengingat Allah. Tapi kalau kita zikirnya tidak harus dalam salat, itu lebih lebih keren lagi. Saat salat, saat kita ngaji, saat kita di depan laptop, ketika kita bikin riset, makanya orang yang selalu ingat Allah itu itulah level tertinggi setelah iman, Islam, yaitu ihsan, yaitu merasakan Allah melihat dia. Jadi itu perlu diperbaharui terus niatnya ya. Diawali dengan doa, diakhiri dengan doa, di tengah-tengahnya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk meminimalisir godaan setan. Tapi catatan terakhirnya, jangan sampai anda meninggalkan amal gara-gara takut ikhlas. Karena kata para ulama, tarkul amal e, tarkul amali ajlinas hua meninggal meninggalkan amal soleh gara-gara takut dianggap ria. Ah itulah ria yang sejati kata para ulama. Jadi lebih baik beramal ada rianya dibanding tidak beramal gara-gara takut ria. Yang idealnya jelas beramal dan tidak punya ria. Jadi liya itu pasti ada, tapi kita kita lawan terus di tengah-tengah di tengah-tengah kita dakwah, wah hebat eh, orang keren pisang, pasti ada pikiran kayak gitu. Disitulah kita astagfirullah, kita lawan godaan setan. Jadi godaan liya selalu ada, tapi jangan berhenti beramal hanya gara-gara takut liya.
0: Oke, terima kasih Ustad atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Erina. Assalamualaikum Ustad. Di masa sekarang ini cukup sulit menentukan apakah kontribusi yang kita lakukan merupakan kontribusi unggulan. Zaman dulu, kan misal ada Imam Syafi'i, bisa memberikan kontribusi unggulan yang begitu luas. Yang berdampak luas. Sedangkan masa sekarang ini terlalu banyak kontribusi yang dianggap sudah unggul menurut diri kita sendiri. Padahal lebih banyak orang yang melakukan kontribusi yang lebih baik. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa kontribusi kita adalah benar kontribusi unggulan?
2: Ya. Yeah. Rasul mengatakan kullun muyassaru lima khulikolah. Setiap orang itu dimudahkan, akan dimudahkan sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Setiap orang itu punya levelnya masing-masing. Kata Rasul, annasu ma'adin, tiap orang beda-beda levelnya. Jadi, gak usah dipaksakan memang. Jadi, yang saya bilang itu adalah contoh-contoh yang super ideal. Ya, Anda berjuang dengan kapasitas Anda sendiri. Unggulan itu menurut kapasitas kita sendiri, bukan menurut kapasitas orang lain. Tiap orang punya rotasinya masing-masing. Jangan lihat amal orang lain. Yang saya kasih contoh itu agar Anda punya motivasi, punya target yang besar, jangan targetnya kecil-kecil. Ketika Anda hidup, menurut saya ini batas kemampuan saya, ini yang paling tinggi, udah laksanakan aja itu. Nggak usah melihat orang lain. Dan unggulan itu tidak selalu menaklukkan, setel, tidak selalu bikin karya, unggulan itu bisa jadi. Ada keluarga kita, keluarga, apa namanya, 10 orang yang paling butuh bantuan. Ketika orang lain donasi kemana-mana, kita donasi ke mereka. Itulah unggulan bagi kita. Bisa jadi di, di kampung sendiri. ketika di mana-mana orang bikin penemuan dia hanya dia hanya memberikan membangun pipa untuk mengalirkan air dari mata air ke, ke sebuah kampung yang kekurangan air itulah kontribusi unggulan jadi kontribusi unggulan itu ukurannya adalah impact yang diberikan oleh dia bagi lingkungan sekitar dia lingkungan itu kalau anda mampu lokal lokal kalau nasional nasional kalau mampu global lebih baik lagi dan pahala itu tergantung dari tingkat kesulitan nah itu kawan-kawan sebagai penutup Uh, nanti insyaallah kajian ini akan terus berlanjut dan minggu ini insyaallah akan minggu depan akan saya publish. Saya akan bikin kajian melalui Muda Community, kajian Eli Circle online. Jadi kemarin itu kita sudah membuka Eli Circle selama 7 batch dari gelombang dari bulan Januari sampai Desember untuk orang-orang Bandung karena kajiannya di Bandung terus di kafe. Tapi akan kita buka Eli Circle selama 5 sesi. 5 sesi online. online bisa di, 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 diikuti oleh semua kawan-kawan di seluruh Indonesia. Waktunya ada dua ada dua ada dua kursus ada dua course. Ada yang pagi-pagi itu Ali Circle jam 5 sampai jam setengah tujuh pagi selama lima hari berturut-turut tanggal kalau nggak salah tanggal 15 16 sampai 20 dan ada yang kelas siang. Kalau kelas siang itu kelas tentang pemikiran Islam itu dua kursus yang berbeda. Nanti akan saya publish di Instagram saya. silakan Anda bisa gabung kuotanya terbatas melalui Zoom. Anda bisa gabung di mana pun bisa gabung ke situ dan nanti begitu sudah penuh kuotanya ditutup dan ini kesempatannya dibuka ketika lockdown ini. Begitu nanti sudah lock, sudah selesai lockdown, electrical hanya dilaksanakan melalui uh, pertemuan langsung lagi. Jadi ini kesempatan bagi kawan-kawan kalau ingin gabung, Anda akan mendapatkan materi yang seperti ini tapi lebih komprehensif, lebih lengkap dengan silabus yang yang apa namanya yang utuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi,
0: warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khair Ustadz Pandi atas pemaparan materinya dan jawaban-jawaban atas pertanyaannya Cukup inspiratif sekali dan cukup menggugah hati saya juga Sebagaimana tadi saya juga sudah sebut Mungkin kita sudah sampai di penghujung Itu kegiatan pada sore hari ini Se Sebelum saya tutup, saya ingin menginfokan bahwa siaran ini terselenggara atas dukungan berbagai pihak sponsor Mari dukung kampanye follow for donate dari Badan Wakaf Salman dengan memfollow akun Instagram wakafsalman.itb. Jamaah telah mampu berdonasi senilai Rp5.000 bagi pengadaan APD. Jamaah yang telah mampu berdonasi senilai Rp5.000 bagi pengadaan APD untuk tenaga medis melalui Jabar Quick Respon mitra resmi lembaga sosial PIKOBAR. Untuk donasi dapat disampaikan melalui rekening di running text di bawah ini. Mungkin sekian dari saya untuk sore hari ini. Terima kasih untuk seluruh pemirsa yang telah menyaksikan dari awal atau mungkin bergabung di tengah-tengah hingga akhir ini hingga penghujung acara ini. Marilah kita do kita tutup dengan doa khafratul majlis. Baḥānā kalauhu Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daya. Oke, oke, siap. Pusat Pandi masih di situ kan ya? Aku cuma mau nanya. <laughs> nah, aku mau nanya sih. Tadi enggak sempat. Banyak sekali masuk. Oh, masuk ya? Oke, oke. Kita tunggu dulu keluar.
3: di mana di sini kami ingin tetap bisa memberikan manfaat sebesar besarnya walaupun kita tidak bisa berata muka seperti tahun-tahun sebelumnya nah maka dari itu di sini kami ingin tetap memberikan pelayanan dan juga poin kebermanfaatan kepada seluruh oke, oke. masyarakat sehingga harapannya ramadan tahun ini akan menjadi ramadan yang tetap berkesan ramadan yang bahkan dikenang Ramadan yang menjadi starting point Untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Nah, maka dari itu Mari kita bersama-sama Suasanakan, nuansakan, ramaikan Ramadan tahun ini Kita sambut bulan suci yang mulia Yang mana Allah telah menurunkan Al-Quran di dalamnya Yang mana begitu banyak pintu kebaikan Yang telah kan untuk kita Sehingga kita bisa merasakan Bagaimana nikmatnya berbagai kebaikan Bagaimana kita bisa secara utuh Menjadi satu tubuh sebagai muslim maupun mungkin kita bisa memberikan manfaat kepada yang non muslim sekalipun semoga kita semua diberkahi dan bisa berjumpa dengan bulan ramadan tahun ini dan semoga ramadan tahun ini akan menjadi ramadan yang lebih baik dibandingkan ramadan ramadan tahun sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: warahmatullahi wabarakatuh saya dokter Najib Ofami selaku juga staf akademik di sekolah farmasi IPB di kondisi saat ini wabah yang sedang sama-sama sedang kita hadapi sebagai ujian global dunia ini kita sama-sama semua